0: Vanessa Hartmann lebt als Deutsche mit ihrem Mann in Kapstadt. Genauer gesagt, mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern. <lacht> Noch genauer gesagt, mit ihrem Mann, ihren Zwillingen und ihren Drillingen. Noch genauer gesagt, mit ihrem Mann, ihren adoptierten Zwillingen und ihren leiblichen Drillingen. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Diese Familie erregt Aufsehen, wenn man ihr begegnet. Für mich Aufsehen im absolut positiven Sinne. Für andere oft Aufsehen verbunden mit den skurrilsten Theorien, mit den privatesten und persönlichsten Fragen zu dieser Familienkonstellation. Eine der ersten Fragen, die Wildfremden auf der Zunge liegt, ist danach zu fragen, ob hier künstlich nachgeholfen wurde. Ich habe diese Frage nicht gestellt. Denn es war mir egal. Diese Familie mit fünf Kindern und einem Altersunterschied von nur 13 Monaten birgt doch so viel andere interessante Themen und Fragen. Wer hier also die Antwort auf diese eine Frage erhofft, ist falsch. Wer mehr über den Alltag von Vanessa und ihrem Mann wissen will, der bleibt dran. Denn eins steht für mich fest. Liebe brachte all diese bezaubernden Kinder in die Arme von Vanessa und ihrem Mann Philipp. Und nur das ist wichtig. Viel Spaß also in dieser Folge von The Mumpany mit Vanessa Hartmann. Willkommen zu The Mumpany. Balance zwischen Baby und Business. Vanessa, ich freue mich erstmal total, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ehrlich gesagt, nämlich freue ich mich immer, dass die Frauen sich Zeit nehmen für das Gespräch mit mir. In deinem Fall ist es aber nochmal ein besonderer Dank, denn es hat neue Dimensionen angenommen. Du bist Mutter von fünf Kindern. Als ob das nicht schon fantastisch genug wäre, sind diese fünf Kinder alle unter fünf. <lacht> und du hast dir das nicht so schön Jahr für Jahr aufgespart, sondern ihr habt gesagt, ihr macht das ein bisschen zeitsparender. <lacht> <lacht> Die sind nämlich sogar zwischen drei und fünf und jetzt kann man schon anfangen zu rechnen. Du bist innerhalb von 13 Monaten fünfmal Mutter geworden.
1: Richtig. Wie geht das? Ja, wie geht es? Ähm, also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist total schön ähm, und ich freue mich immer irgendwie, die Geschichte zu erzählen und auch mich natürlich mit anderen Mamas auszutauschen und Inspiration zu finden und Inspiration zu geben. Wie geht es? Ja, also es geht so, dass ähm, mein Mann und ich 2015 und überlegt haben, dass wir gerne Känguru Eltern werden wollen. Ja. Kangaroo-Eltern sind Eltern, die die Brücke schaffen zwischen Geburt und bevor das Kind in die Adoptionsfamilie übergeht. Hier in Südafrika, wo ich lebe oder wo wir leben, ist das Gesetz so, dass nach der Geburt die Mutter 90 Tage Zeit hat, ähm, ihre Entscheidung nochmal zu überdenken und auch ja. zu ändern. Und für diese 90 Tage suchen die ganzen Social Worker eben Familien, wo Neugeborene quasi wie in einem normalen Familienleben aufwachsen können, anstatt eben in Kinderheime und ähm, andere Pflegeinstitutionen zu gehen. Und ähm, durch meine Arbeit als Dula bin ich ab und an mal in den Kontakt gekommen mit Müttern, die eben auch diese Gedanken hatten, soll ich mein Kind zur Adoption freigeben und so, mhm. weil ich halt sehr viel in, in ähm, gesetzlichen Krankenhäusern, wie sagt man gesetzlichen in Government Hospitals gearbeitet habe. Und ähm, die Mutter als, als, als Volontär und die Mutter eben bei der Geburt unterstützt habe. Und diese Themen dann irgendwie auch dann schon mal irgendwie ins Spiel kamen. Und ähm, so haben mein Mann und ich uns das irgendwie mal längere Zeit überlegt und besprochen. Und haben uns dann eben entschieden, dass wir das gerne machen wollen. Und sind dann mit einer Adoptionsagentur in Kontakt getreten. Die natürlich sich total gefreut haben, dass eine Familie da ist, die sich bereit erklärt. Und dann haben wir diesen ganzen Prozess angestoßen. Während diesem Prozess wurde ich dann selber schwanger. Ja. Ähm, Habe leider dann eine, eine Fehlgeburt gehabt. Und nach dieser Fehlgeburt bin ich so ein ziemliches Loch gefallen und musste erstmal irgendwie das Land verlassen und mit meinem Mann irgendwie reisen und mhm. erstmal irgendwie selber wieder klarkommen. Und ähm, das dauerte dann auch eine ganze Zeit. Also es hat mich doch emotional ziemlich aus der Bahn geworfen. Und dann nach ein paar Monaten rief die Adoptionsagentur eigentlich wieder bei uns an und sagte, hört mal, da war doch was, wisst ihr noch, wir haben doch mal, ähm, seid ihr denn noch bereit? Und wir haben natürlich sofort gesagt, ja, natürlich, das ist unsere Intention gewesen von Anfang an, wir wollen das noch machen. Und dann sagten sie, ja, aber es sind zwei Zwillinge, also zwei Zwillingsmädchen und die sind auch nicht neu geboren, sondern sie sind schon sechs Monate alt. Und wir brauchen aber dringend eine, Pflege, eine Pflegefamilie für sie. Und dann haben wir da eine Nacht drüber geschlafen und haben am nächsten Tag angerufen und haben gesagt, ja, natürlich, wir machen das, wir wollen das machen. Und dann ging es echt rasend schnell. Innerhalb von zehn Tagen ähm, waren die Mädchen dann eigentlich auch schon da. Also oh, wir haben dann ja. ähm, jeden dritten Tag die Mädchen besucht, in, äh, da wo sie waren, und damit sie uns halt auch schon ein bisschen kennenlernen und wir sie ein bisschen kennenlernen. In welcher Situation das, waren die zu dem Zeitpunkt? Ähm, sie waren zu dem Zeitpunkt noch nicht adoptierbar, weil es mit der biologischen Mutter noch nicht irgendwie abgeschlossen war, dieser ganze Prozess. Und waren zu dem Zeitpunkt in einem Kinderheim. Aber schon getrennt von der, von der
0: biologischen schon getrennt Mutter? Von
1: der, ja, mhm. schon getrennt von der biologischen Mutter. Und, ähm, ja, und dann, wie gesagt, innerhalb von einer Woche haben <lacht> wir hier unser. Freundesnetzwerk äh, aktiviert und hatten halt wirklich innerhalb von drei Tagen ein Babyzimmer und so viele Anziehsachen und äh, <lacht> Kinderwagen und Autositze und alles, was man braucht, ja, zusammen und haben eigentlich wirklich fast nichts davon kaufen müssen. Also das war schon echt ein riesen Geschenk, zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen in unserem Umfeld waren und das, das werden wir auch nie vergessen. Also in so kurzer Zeit das so auf die Beine zu stellen, war echt war echt wunderschön zu sehen, dass so viele auch Wahnsinn, wirklich Menschen, ja. die uns gar nicht so nahe standen, bereit waren einfach zu helfen. Mhm. Und dann kamen die zwei Mädchen und dann ähm, in dem Atemzug habe ich dann meinen beruflichen Weg irgendwie so ein bisschen ähm, auf Pause gesetzt und habe mich halt wirklich Vollzeit äh, um die Mädchen gekümmert und es ging echt relativ schnell, dass <lacht> Philipp und ich, also mein Mann und ich, unsterblich verliebt waren. <lacht> und ähm, dann auch relativ schnell zu den Social Workern gesagt haben wir würden sie gerne selber adoptieren und ja und dann ging der Prozess eigentlich weiter und sechs Monate später also die Mädchen muss ich dazu sagen waren eben schon sechs Monate alt und äh, ja sieben Monate später wurde ich dann wieder schwanger <lacht> und dann mit Drillingen. Ja. Wahnsinn. Und so so kommt es, dass man äh, bei der Geburt von Drillingen äh, fünf Kinder unter zwei zu Hause hat.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm, okay, das äh, wirft schon so viele weitere Fragen auf. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange mal, ich versuche mal vorne anzufangen. Ihr seid deutsch. Ihr lebt in Kapstadt, richtig?
1: Richtig. Ja.
0: Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ähm, also ich bin quasi hinterhergezogen. Mein Mann ist schon seit 2002 in Südafrika und hat hier ähm, seine Firma angefangen, beziehungsweise nicht angefangen, weitergeführt. Und ähm, als mein Mann und ich uns dann wieder trafen, 2006, ja. ähm, haben wir erst so eine Zeit lang Long Distance gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Düsseldorf gewohnt und habe in der Modebranche gearbeitet. Und er eben halt schon aber hier und hat aber eigentlich ausschließlich deutsche, europäische Kunden und war deshalb natürlich auch sehr viel in Europa unterwegs. Und wir haben uns dann immer überall getroffen, wo es halt ging, in London, in München, in Berlin, ja. egal wo. Und ähm, ich war aber sowieso schon in der in der Veränderung, dass ich da gesagt habe, ich wollte zurück nach München gehen, wo ich geboren wurde und wo ich herkomme, zurück zu meiner Familie, von Düsseldorf weg. Und habe dann in, in München ähm eine Arbeit gefunden und habe dort weiter in der Monobranche gearbeitet. Philipp hat zu dem Zeitpunkt dann wirklich sehr, sehr viel Zeit in München auch verbracht und haben dann eigentlich auch relativ schnell zusammen gewohnt, wobei er in dem Jahr oder in den anderthalb Jahren zehnmal davon in Kapstadt war. Also es war schon immer noch so ein bisschen hin und her. Ja. Und dann hat eins zum anderen geführt. In der Firma, in der ich gearbeitet habe, ging es drunter und drüber. Und das Ende vom Lied war, dass dann mein damaliger Chef mich... Äh, körperlich angegangen ist, mich geschüttelt hat und mir gedroht hat, mir eine im wahrsten Sinne des Wortes reinzuhauen. Ach, ja. ähm, und dann bin ich aus dem Office raus und nie wieder zurückgegangen Ja. und hatte dann die Chance, nochmal komplett mich neu zu erfinden. Also ich war schon eigentlich eine Weile so recht unzufrieden mit dem Leben in der Modebranche. Und habe immer mir überlegt, ja, was, für was ist, also wen interessiert es eigentlich jetzt, ob ich jetzt noch irgendwie meinen Kunden noch eine Jacke mehr andrehe oder nicht. Also ich habe im Vertrieb gearbeitet für ein großes italienisches Unternehmen erst und dann für ein französisches Unternehmen. Und das war natürlich spannend am Anfang, aber irgendwann hat mir so der Sinn gefehlt dahinter. ja Und dann bin ich nach Südafrika gekommen für längere Zeit und bin so mir durch Afrika gereist ein bisschen und auf der Reise hat irgendwann dann äh, mein damals noch Freund Philipp zu mir gesagt, du bist immer so glücklich, wenn du Yoga gemacht hast. Ich, ja, natürlich, es macht mich ja auch glücklich. Ich, ja, dann mach doch irgendwie sowas. Ich sag, ja, ich werde jetzt nicht Yoga-Lehrer und das macht ja jeder und überhaupt. Aber ähm, was ich da schon entschlossen habe, ist, dass ich auf jeden Fall für längere Zeit nach Indien gehen möchte. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und hatte die Möglichkeit, mit der Yogaschule, mit der ich in München sehr viel praktiziert habe, nach Indien zu gehen und eine yoga ausbildung zu machen, wobei ich sie zu dem Zeitpunkt eben gemacht habe, um meine eigene Praxis zu vertiefen und um mehr zu lernen, nicht unbedingt, um zu unterrichten. Ja. Und dann kam ich wieder nach München. und Wie lange warst du dort? Sechs Wochen. Mhm. Und ähm, hatte dann eigentlich ja, zwei Wochen Zeit, um meine, meine Wohnung aufzulösen und habe dann eben gesagt, jetzt gehe ich, jetzt komme ich mit nach Kapstadt und jetzt bleibe ich da und jetzt machen wir das. Und dann habe ich einfach, bin ich mit einem Koffer nach Südafrika gekommen und seitdem nicht mehr zurückgegangen. Also <lacht> natürlich, zu, um Familie zu besuchen, aber habe das dann relativ schnell hier mein Zuhause gemacht, habe dann auch hier in der Yoga-Community Yoga relativ schnell Fuß gefasst und an verschiedenen Orten unterrichtet und dann irgendwann auch mein eigenes Yogastudio aufgemacht und... Und gerade als es anfing zu liefen, sagte dann mein zu laufen, sagte dann mein Mann, ja, also ich möchte jetzt so gerne nach Komiki ziehen, weil mein Mann <lacht> ist großer Surfer. Ja. Und Komiki ist hier so eine kleine Surfer-Community, wo es halt äh, in Fußläufigkeit zehn Superwellen gibt. Und mein, meine Yoga-Schule war äh, in der Stadt und das sind ungefähr 45 Kilometer. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, okay, pff, jetzt willst du nach Komiki ziehen, jetzt es <lacht> doch gerade. Ja, und dann haben wir aber gesagt, okay, wir machen es einfach und, ähm, und dann habe ich halt hier in der Nähe von Komiki nochmal ein Studio gehabt und in der Zeit mich als Doula und Geburtsvorbereitungshelferin und so weiter noch weitergebildet. Also ja, spannend war das alles. Spannend. Ähm, ich
0: glaube, das Wort Doula musst du für vor allem, glaube ich, für die deutschen Zuhörer noch ein wenig erklären. Ähm, ich kenne es mittlerweile, aber ähm, ich kenne es auch noch nicht so lange. Das ist quasi eine Frau, die die Schwangeren bei der Geburt begleitet. Es ist genau. keine Hebamme im üblichen Sinne, sondern Richtig. eine Art seelische Unterstützung, kann man das so sagen? Genau,
1: emotionale Be Geburtsbegleitung ist es. Das, ja. das also heißt, es ist kein alles.
0: Ausbildungsberuf oder sowas, oder?
1: Also du, doch, du musst schon, also ich habe natürlich einen Kurs gemacht und auch sehr viel Lesematerial und also jetzt nicht, so. wo du eine klassische mhm. Prüfung schreibst und so, aber ähm, du machst schon einen Kurs natürlich, der über, also je nachdem, wie schnell du ihn machen willst, aber ein paar Wochen geht und wo der Fokus halt darauf liegt, wie unterstützt man emotional eben Frauen und Männer ja. ähm, vor, während und nach der Geburt. Und da geht es sehr viel darum, wie man, ich weiß das auf, ich habe das auf Englisch gelernt, deshalb ist es für mich so schwer, das auf Deutsch zu übersetzen, aber wie man, wie man jetzt den, den die Energie hält im Raum, wie man eben versucht die Mutter von äußeren Einflüssen irgendwie so ein bisschen äh, zu schützen und ähm, natürlich aber auch ganz praktisch zu, jetzt hat sie totale Rückenschmerzen, während denen, mhm. also jede Wehe löst halt große Rückenschmerzen aus. Was was kann ich für Techniken anwenden, um das zu lindern? Und aber auch, wie involviere ich den Partner oder Vater des Kindes ähm, in dem Prozess? Weil ich meine, du weißt es selber, du weißt natürlich, was in dir vorgeht irgendwie, du spürst das alles, aber dein Partner steht halt daneben mhm. und ist oft einfach auch damit irgendwie ein bisschen überfordert, logischerweise. Ja. Und wenn jemand da ist, der eben sagen kann, hör mal, das würde jetzt vielleicht helfen oder versuch doch mal das oder mach doch mal das, ähm, ist eben also statistisch erwiesen, es gibt eine ganz große dula organisation in Amerika und die machen natürlich auch sehr viel Research, es ist statistisch erwiesen, dass es ungefähr 45 Prozent weniger Notfall-Kaiserschnitte gibt, wenn eine Dula präsent ist. Ähm, sowas wie 55 oder 65, ich weiß es nicht mehr genau, Prozent weniger nach schmerzlindernden Mitteln gefragt wird und, mhm. und so weiter und so fort. Ja. Genau.
0: Okay, das ist also ja. die Ausgangssituation. Also sozusagen als der Kinderwunsch ähm, in euer Leben trat. Ähm, wenn man sich jetzt heute ein Familienfoto von an, euch anschaut, dann sieht man also darauf nicht nur sieben Personen, davon fünf Kinder unter fünf. Ähm, man sieht auch Zwillinge und Drillinge, das ist ja schon eine ja. Besonderheit. Und ja. man sieht eben auch, dass die Zwillinge afrikanische Zwillinge sind. Also es hört nicht ja. auf mit den Besonderheiten sozusagen. Ähm, jetzt habt ihr euch ja bewusst entschieden, ähm, überhaupt ein Kind zu adoptieren, dass es in dem Fall dann sogar Zwillinge wurden, das war ja eine ein Prozess sicherlich. Auch wenn die Zwillinge dann sehr kurzfristig in euer Leben getreten sind, war ja diese Phase davor, wie man sich darauf vorbereitet, ob man überhaupt adoptiert, ob das etwas ist, was für einen in Frage kommt. Das ist ja wahrscheinlich ein längerer Zeitraum. Ähm, welche Zeit über welche Zeit sprechen wir da?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe aus irgendeinem Grund gerade Gänsehaut bekommen, wie du, du gesprochen hast. Ich weiß nicht wieso, aber ähm, ähm, wir haben eigentlich mit dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen zusammen Familie haben, schon auch darüber gesprochen, dass wir gerne adoptieren wollen. Ja. Also es war für uns immer irgendwie das Thema und es war für uns auch immer irgendwie eine Möglichkeit, Familie zu gründen. Ähm ja, ich weiß es gar nicht. Also wir haben immer wieder, ich kann dir keinen genauen Zeitraum genauen Zeitraum nennen, aber also wir haben angefangen 2012 glaube ich intensiv uns über Familie und Kinderkriegen irgendwie zu unterhalten und haben dann auch ein bisschen länger versucht, bis es dann wirklich geklappt hat und in, dem ganzen, in den ganzen zwei, drei Jahren war Adoption immer wieder natürlich ein, ein Thema, wobei ja die Zwillinge zu uns gekommen sind nicht sofort als unsere Adoptivkinder, sondern wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, wir haben biologische Kinder zuerst und adoptieren dann. Mhm. Das, war unser, das war unsere Vorstellung, einfach weil wir gedacht haben, dass es, es gibt kein, kein richtig oder falsch, glaube Nein. ich, in, in diesem mhm. ganzen Prozess, aber wir hatten damals für uns gesagt, wir wollen erst biologische Kinder und dann adoptieren, einfach aus dem Grund, weil wir nicht wollen, dass das, dass das adoptierte Kind ähm, denkt, wir konnten keine Kinder kriegen, deshalb haben wir adoptiert und dann haben wir doch noch ein Kind gekriegt und sich quasi somit äh, ja. irgendwie nicht nicht, weiß ich nicht. Ja, verstehe. Nicht richtig gewertschätzt fühlt oder so. Und deshalb hatten wir diesen Entschluss getroffen. Und ähm, ja, und dann hat es irgendwie <lacht> kam es alles anders als, <lacht> als wir es uns irgendwie gedacht haben. Ähm, ja.
0: Und war immer schon der Wunsch da, dass, die, dass das adoptiert, möglicherweise adoptierte Kind ein afrikanisches ist? Oder hätte es auch ein ich sage jetzt mal deutsches oder einfach, ich sage es jetzt einfach mal, eines mit heller, mit weißer Hautfarbe sein können?
1: Ähm, ja, also da haben wir nie, das haben wir nie irgendwie im Detail besprochen, wobei wir natürlich schon darüber gesprochen haben, dass wir, weil wir halt in Südafrika leben und ich durch meine Arbeit eben sehr viel mitbekommen habe, darüber, wie viele Kinder tatsächlich nicht mit ihren biologischen Eltern aufwachsen, können aus verschiedensten Gründen. Und die die ähm, Sterblichkeitsrate hier in Südafrika aufgrund von sehr hohen HIV-Raten und so ist natürlich auch höher ja. und Kinder halt auch nicht nur bei Geburt an, sondern auch später einfach auch verweisen. Ja. Und ähm, wir haben halt immer gesagt, wir wollen wir wollen auf jeden Fall einem Kind, das keine Chance hat auf eine leibliche Familie, eine Familie schaffen.
0: Mhm. Ja. So, dann ist aus einem Kind, vorerst sind erstmal zwei Kinder geworden. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so bei einer Adoption, also ich finde, wenn man ein Kind bekommt oder anders, wenn man Mutter wird, dann wird man das irgendwie schon von einem Tag oder von einem Moment auf den nächsten. Aber man hat ja auch schon während der Schwangerschaft Zeit, sich darauf vorzubereiten. Es wächst wirklich in einem heran. Man fühlt sich ja auch schon irgendwie als Mutter, während man schwanger ist. Auch wenn das natürlich nochmal ein ganz anderer Zustand ist, wenn das Kind wirklich da ist. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und man wächst absolut. ja auch danach noch. Absolut. Nein. Also es ist ja nicht so, dass man damit abgeschlossen ist mit der Geburt. Aber bei einer Adoption fehlt einem ja so ein bisschen dieser Prozess. Zumindest stelle ja. ich es mir so vor. Ähm, ja. Jetzt ist es bei euch sogar sehr, sehr kurzfristig alles gewesen. Wie also Außer, dass ihr euer Netzwerk aktiviert habt und ähm, ein Kinderzimmer hergerichtet habt und äh, Kindersachen bekommen habt, wie habt ihr euch darauf vorbereitet, dass ihr nicht nur Eltern von einem Kind werdet jetzt vorerst, sondern direkt von zweien?
1: Ja, ähm, also ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> 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 ehrlich gesagt gab es gar keine Zeit, irgendwie sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was wird denn anders sein mit einem oder zwei Kindern oder wenn du zwei hast auf einmal zu, zu einem? Weil wir wussten ja auch gar nicht, wie es ist, nur ein Kind zu haben. Von daher, ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie, ich sag mal, psychisch, seelisch groß drauf einrichten kann. Also es hat natürlich ein paar Ängste mit sich gebracht. Im Sinne von, ähm, weil Philipp ja auch weiter arbeiten musste. Bei mir vor allem, wie werde ich es schaffen, ja. zwei zu handeln. Ja. Ähm, und habe da aber relativ irgendwie schnell so meine Handkniffe gehabt und habe sie halt, als sie noch klein waren, zu zweit getragen in der, in, im, im Tuch und später halt einen vorne, einen hinten und so. Ja. Und ähm, ja, also klar, es stimmt. Du hast natürlich auch nicht diese ganzen Mama-Hormone, die durch deinen Körper gehen, mhm. aber du hast schon... Ähm, Du hast auf jeden Fall äh, Glückshormone, wenn, wenn das Kind bei dir im Arm liegt. Und ja, das glaube ich. Also das hast du total. Ja, also vorbereiten, glaube ich, als selbst als ich dann schwanger wurde mit Drillingen, also da war ich, das war, ein, ne, selbst da kannst du dich eigentlich gar nicht darauf vorbereiten, weil du weißt nicht, wie es sein wird. Man weiß es einfach nicht.
0: <lacht> du hattest bis zu dem Zeitpunkt aber... Ähm keine richtige Hilfe von Familie, weil eben eure Familie in Deutschland ist?
1: Richtig. Habt ihr ja. über
0: Nanny oder ähm, ja. Hilfe? Also wir haben,
1: wir haben, wir hatten ähm, schon, schon längere Zeit eine Frau, die mir im Haushalt so ein bisschen geholfen hat. Ja. Zweimal die Woche und so und als dann die Zwillinge kamen, haben wir sie gefragt, ob sie gerne uns weiter unterstützen will und, und Elsie war sofort an Bord und war ja. total happy und glücklich und ähm, half mir dann fünf Tage die Woche und am Wochenende haben Philipp und ich das dann gewuppt. und ähm, ja also das war das war natürlich dadurch ja das ist das große Geschenk dass wir in Südafrika leben dass wir uns auch wirklich die Hilfe leisten konnten ja. was später natürlich als die Dringe kam noch viel wichtiger wurde
0: jetzt hast du die Nachricht oder habt ihr die Nachricht bekommen du bist schwanger ja. Dann denkt man ja im ersten Moment wahrscheinlich, okay, wir bekommen ein weiteres Kind. Richtig. Ähm, wie ist der Ablauf? Wie <lacht> habt ihr erfahren, dass es nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern drei sind? War Philipp dabei? Was löst das in einem aus? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Panik, Ängste, Sorgen mitspielen. Nicht nur ja. Vorfreude.
1: Ja, also das war, wir haben es erfahren beim ersten Ultraschall. Mhm. Also wir haben halt ein einen Heimschwangerschaftstest gemacht, der dann positiv war. Daraufhin haben wir dann einen Bluttest gemacht, der auch natürlich positiv dann war. Und dann, ich glaube, neun, neunte Woche oder so, waren wir dann beim ersten Ultraschall. Und dann, ähm, ja, haben wir, habe ich also sofort zwei Kinder gesehen und dann äh, drehte sie das Ultraschall und dann war da auf jeden Fall noch eins. Und dann bin ich erstmal in so der Boden ging auf und ich fiel irgendwie, es hat sich so angefühlt, als ob ich falle und falle und falle und es nicht mehr aufhört ja. und dieses, das, das war also totaler Schock und der Schock hielt auch wirklich zwei Wochen komplett an, ich konnte überhaupt nicht drüber reden Philipp hat immer versucht mit mir irgendwie das Gespräch zu suchen und zu sagen, was machen wir denn jetzt und wie ist denn das jetzt, jetzt sind da drei und uh. und ich konnte, ich konnte nicht drüber sprechen, ich habe gesagt, nein, das passiert nicht, das ist nicht, das ist nicht meine Realität das kann nicht sein ja. Und dann hatte ich nach zwei Wochen ungefähr, hat Philipp nochmal einen Versuch gestartet, um mit mir darüber zu reden. Und ich hatte eine volle Panikattacke. <lacht> Richtig, also ich kannte das von vorher nicht, aber jetzt weiß ich, wie Panikattacken gehen. Und ähm, Philipp war großartig und hat mich da ganz gut irgendwie wieder runtergeholt und rausgeholt. Und dann sickerte so langsam die Realität ein. Und mit dieser Realität sickerte dann aber natürlich auch die Angst ein und die Sorgen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt in dem Geburtsbereich tätig bin, weiß ich halt sehr viel, was manchmal gut und manchmal aber auch nicht gut ist, weil man halt ja. vielleicht zu viel weiß. Und man nicht sagen kann, okay, Ignorance is bliss. Ja, ähm, ja und dann kamen halt natürlich auch diese großen Ängste. Und die begleiteten ja. mich echt eine ganz lange also eigentlich Tatsächlich bis vor ungefähr anderthalb Jahren begleiteten mich die Ängste immer noch.
0: Mhm. Ja, man muss ganz klar sagen, dass eine, also schon eine Zwillingsschwangerschaft eine Risikoschwangerschaft ist und eine Drillingsschwangerschaft eben umso mehr. Ja. Und ihr eben ja auch schon einmal eine sehr furchtbare Erfahrung machen musste. Das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Situation, als wenn man diesen Rucksack ja. noch nicht hat und noch ein bisschen naiver, sage ich mal, daran gehen kann. Ja. Ähm, kommst du trotzdem...
1: Die Ärzte hier, also so mit die ersten Sachen, die sie gesagt haben, also da bin ich immer noch so geschockt darüber. War ja, es gibt die Möglichkeit der Schwangerschaft Schwangerschaftsreduktion. So hm. bitte was? Hm. Ja, also wir könnten quasi die Zwillinge entfernen, dass es dann eine Einzelschwangerschaft wird. So, also moment Wahnsinn. mal, ihr sagt mir jetzt gerade, ich habe Drillinge im Bauch, aber ihr wollt eigentlich zwei davon? Hä? Ja. Also ja. und ja. Also wenn die Ärzte okay. schon halt so mit ja. so viel Respekt daran gehen ja. Ich glaube aber, dass das tatsächlich vielleicht in Deutschland ein bisschen anders ist. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass die weiß ich nicht. Kann ich Konntest jetzt nicht. Konntest du die aber Schwangerschaft trotzdem genießen? Jein. Ähm, also ich konnte, ich musste alle zwei Wochen zum Ultraschall mhm. und das haben wir abgewechselt ähm, zwischen meiner Frauenärztin und dem ähm, Spezialisten. Ja. für Ultraschall. Also zwei, einmal da, dann zwei Wochen später bei dem Spezialisten, dann wieder bei meiner Frauenärztin. Und es war immer so, dass nach dem Ultraschall und ich gehört habe, alles ist super, wir sind völlig on track, es geht allen gut, ja. war ich total erleichtert und konnte irgendwie so vier, fünf Tage genießen. Und dann setzte aber sofort schon wieder das Gefühl ein, okay, jetzt habe ich wieder in der Woche, habe ich wieder ja. den nächsten Ultraschall und was ist, wenn sie mir dann sagen, irgendwas stimmt. Ja. Und so bildete sich dann, so staute sich dann immer die Angst auf bis zum nächsten Ultraschall, bis ich dann wieder gehört habe, es ist alles okay. Und also es ging wirklich, es war wirklich totale Wellen und totaler Rollercoaster. Und mein Körper hat sich natürlich auch total schnell, total verändert. Also im Normalfall bei, einem, bei einer einzelnen Schwangerschaft und gerade wenn es die erste ist, fängt man an, vielleicht einen Bauch zu sehen, so im vierten Monat. ja. Ja, im vierten Monat war ich halt schon so kugelrund wie eine Frau, die halt kurz vor der, Entbehrung, äh, vor der nicht, Entbindung, Entbehrung, steht. Entbindung steht. Mhm. Ja. Und das hat dann natürlich schon mein Leben mit den Zwillingen dann auch echt eingeschränkt, weil die waren halt auch noch klein. Ja? ja. Und die wollten halt auch noch auf den Arm, aber irgendwann konnte ich halt nur noch sitzen und sie so seitlich in den Arm ja, <lacht> Und ähm, Haben die verstanden, was passiert? also wir haben natürlich viel drüber gesprochen und haben gesagt, da sind Babys im Bauch und wir haben dann immer gesagt, Babybauch und da haben dann aber auch immer auf ihren Bauch gezeigt. Ja. Also nicht so richtig. Ja. Ich glaube so ein bisschen, aber nicht so richtig. Nee. Nee, nicht so richtig.
0: Wie lang ist eine Drillingsschwangerschaft normalerweise, das Wort normalerweise passt in dieser Stelle nicht wirklich, aber ähm, ja. und wie
1: lang war deine? Also ich sag mal, ich habe, eine Freundin, die auch lustigerweise hier in Komiki wohnt, die auch Drillinge hat. Ja. Die hat echt es geschafft, ich glaube bis 33 Wochen oder 34 wow. Wochen sogar. Ja. Die war aber auch ihre erste Schwangerschaft und die hatte die Möglichkeit, ab der 20. Woche einfach wirklich zu ruhen und sich ja. hinzulegen und ja. sich auszuruhen. Die Chance hatte ich gar nicht. Nee. Ich sag mal im, im, im Schnitt 30, 30 Wochen vielleicht. Und dann wird eingeleitet? Oder ist es immer Kaiserschnitt? Nee, ein also, sieht man versucht schon, es ist immer ein Kaiserschnitt. Mhm. Ähm, also, ich habe irgendwo natürlich auch meine Recherche gemacht, weil ich halt Dula bin und weil mein größter Wunsch natürlich eine natürliche Geburt war. Ja. Ähm, habe ich wirklich bis zum letzten Moment mit meiner Frauenärztin versucht, noch zu verhandeln und gesagt, ja, aber was ist, wenn ich im, 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 im OP versuchen würde? Also, mhm. es war natürlich, ja, die hat nie mir das Gefühl gegeben, ich bin jetzt total du doof mit meinen, ja. mit meinen Fragen, <lacht> aber ja, also es war klar, es war mir auch klar. Ich mhm. habe das nur gebraucht irgendwie, um diesen ganzen, um das alles zu verarbeiten. ja ähm, Also es wird, es ist in, in den meisten Fällen ein, ich würde sagen, 99 Prozent der Fälle ein Kaiserschnitt und natürlich versucht man, so lange wie möglich, die Kinder drin zu behalten. Eben mhm. gerade, weil die Lungenentwicklung erst ab einer gewissen Zeit wirklich die Lungen voll entwickelt sind und so weiter. Ähm, bei mir war es dann aber leider so, dass ich in der 24. Woche früh Wehen hatte und mhm. eigentlich, ja, das war auch wieder so. Ja. Ich es fing in der Nacht an und ich, ich habe das dann so, nee, nee, das passiert jetzt nicht. Nee, 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 mhm. nee. Und habe dann die ganze Nacht so vor mich hin äh, Wehen gehabt und dann am Morgen war es dann aber wirklich so, dass sie echt regelmäßig waren und auch schon, ja, ich konnte noch irgendwie reden, aber. Es war schon dann irgendwie beängstigend und dann habe ich gesagt: Okay, also vielleicht müssen wir jetzt doch ins Krankenhaus, yeah. nachdem mein Mann schon die ganze Nacht gesagt hat: Wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Ähm, ja, und dann haben sie mich halt an Wehenmesser angeschlossen und dann, das waren halt eindeutig wirklich Wehen. Und dann ging es halt darum, das Ganze versuchen aufzuhalten, aufzuhalten weil mit yeah. 24, 24 Wochen Drillinge oh, oh, ja. Ja, die Chancen halt sehr schlecht wären. Bei, einem einzelnen, bei einer einzelnen Schwangerschaft sind 24 Wochen, ist, ist eine Chance. Aber bei Drillingen haben sie alle gesagt, ja. so gut wie keine. Ja. ja, und dann blieb ich im Krankenhaus für den restlichen Zeit meiner Schwangerschaft. Ähm, ja. Noch weitere vier, fünf, fünf Wochen, also 29. Oh. Woche, also 29 plus ein paar Tage oder so. Man weiß das ja immer nicht so ganz ja. genau. ja. Ähm, ging es dann so, dass halt einfach mein Muttermund schon fünf Zentimeter geöffnet war und es war einfach, es war Ostern und ich, ich hätte noch wirklich gekämpft für jeden Tag, aber ich wollte dann auch nicht in eine Notsituation kommen das Osterwochenende, wo dann die Ärzte und die Kinderärzte, die ich halt, die wir ganz bewusst gewählt hatten, die dabei sein sollten, dann nicht da sind, weil sie halt irgendwo mit ihrer Familie Ostern feiern. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen das jetzt vor dem Osterwochenende und haben halt das Team, das wir uns ausgesucht haben, dann auch dabei. Und so wurde es der 24. April 2017 war dann der große Tag. Wahnsinn. Ja. Wie
0: ist der organisiert? Also dein Mann war schon einige Wochen mit Zwillingen allein zu Hause und mit, ähm, äh, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen? Elsie, Elsie, genau. Ja. Es ähm, ist ja auch schon mal eine neue Situation. Du wahrscheinlich mit Kopfkino von morgens bis abends im Krankenhaus du durftest wahrscheinlich schon Besuch empfangen,
1: nehme ich mal an. Aber es ja. ist ja auch nicht
0: jeden Tag vielleicht realisierbar mit Arbeit. Ja, und vor
1: allem, weil unser Krankenhaus eine Stunde, ja. also im Verkehr eine gute Stunde einfache Fahrt weg war. Ja. Ähm, mein Mann hat es natürlich hat versucht, jeden Tag zu kommen und hat dann auch wirklich die Mädchen immer mitgebracht, aber das. Die Mädels haben das überhaupt nicht verstanden. Also für ja, die klar. war das richtig, richtig schlimm. Und ich habe so eigentlich mehr gelitten für ja. die Me wegen den Mädchen als jetzt wegen der Schwangerschaft, weil ich hatte die Möglichkeit, ich konnte liegen, ich konnte mich ausruhen und ich wusste, wenn irgendwas ist, ich bin in guten Händen. Ja. Und aber die Mädchen so zu sehen. Das hat mir echt jeden Tag aufs neues Herz gebrochen und irgendwann habe ich dann zu Philipp gesagt, ich, ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du nicht mehr mit den Mädchen hierher kommst, weil sowohl für die Mädels als auch für mich ist es eine emotionale Folter. Ja. Und ähm, dann sind sie auch zehn Tage bevor die vor der Geburt nicht mehr, nicht mehr gekommen. Wir haben dann immer über Video telefoniert. Das haben sie dann ja. irgendwie eher verstanden. Das war dann so, als ob die Mama auf einer Reise ist oder so. Ja, das haben ja. sie schon gekannt, weil Philipp ab und zu natürlich auch auf Geschäftsreise war und so. Und das, das haben sie schon gekannt und das war dann auch okay. Was natürlich passiert ist in der Zeit, was bis heute anhält, ist, dass die zwei Mädels einen so tiefen Bund mit ihrem Papa gemacht haben. Da komme ich auch jetzt, egal wie hart ich mich anstrenge, da komme ich nicht mehr hin. Das ist echt... Also die haben sich in diesen fünf, sechs Wochen so... also ich bewundere immer noch meinen Mann dafür, wie er das gemacht hat. So der, also wie viel Kraft er in der Zeit, weil er hatte natürlich die gleichen Ängste wie ich ja. Ja? und er hat sie aber nie gezeigt und er hat die immer irgendwie. Er ist immer stark geblieben und da ähm, oh, könnte ich gleich wieder. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also was macht äh, Philipp beruflich? Hat er die ganze Zeit weiterhin Vollzeit gearbeitet? Ähm, Philipp hat eine, inzwischen äh, zwei Agenturen hier, die machen ähm, also eine klassischere Online-Agentur, wo sie halt alles machen über Webseiten und Apps und solche Sachen ja. und ähm, parallel noch eine zweite Agentur, die sich auf Banner, Online-Banner spezialisiert haben. Ah, ja. und, ähm, er und er und sein Geschäftspartner haben die Firma gegründet und... Sein Geschäftspartner hat in der Zeit natürlich ihn super entlastet und so gut wie es ging, ihm halt auch den Rücken freigehalten. Also da sind wir auch natürlich bis heute mhm. total dankbar dafür, dass, dass, dass Steven das damals so... Genau,
0: darauf wollte ich hinaus. Jetzt hat. steht dieser 24. Ja. April an. Ähm, immerhin kann man etwas planen. Ja. Ähm, dann habt ihr sozusagen, ist alles so geplant, dass die Kinder versorgt sind, also die Zwillinge versorgt sind und Philipps konnte zu dir ins Krankenhaus kommen? Er konnte dabei sein,
1: richtig? Richtig, ja, genau. Also ähm, er kam dann an dem, das war dann Montagmorgen, ähm, ich habe zu ihm gesagt, an dem Sonntag ähm, soll er nicht kommen, sondern er soll mit den Mädels einen schönen Tag machen und sich halt vielleicht auch selber versuchen, ein bisschen ähm, Zeit zu schaffen, um das nochmal alles jetzt irgendwie zu verstehen, was jetzt passieren wird. Und er kam dann an dem Montagmorgen um sechs, kam er schon an, ins Krankenhaus. Und dann kam auch meine Dula die ich natürlich auch dann hatte und ja. dann haben wir eigentlich einen total schönen Morgen noch gehabt. Ich habe meine letzte Genießdusche ohne Schmerzen äh, ja. gehabt <lacht> und habe dann wurde von massiert von meiner Dula und dann haben wir noch ähm, für jedes Kind einen kleinen Brief geschrieben ähm, und dann irgendwann ja kamen dann die Ärzte und sagen okay jetzt jetzt gehen wir mal und dann <lacht> haben sie mich quasi in den OP geschoben und dann setzte der Anästhesist die PDA und dann hatte ich das unglaublichste Gefühl von Leichtigkeit. Ich konnte auf einmal wieder atmen. Ich konnte auf einmal... Es war, es war, diesen Moment vergesse ich nie, wenn diese PDA angefangen hat zu wirken und ich das Gefühl habe, mein ganzer Körper wird leicht. Ja. Und dann ging es alles total schnell. Dann 10 Uhr, 58, 11 und 11 Uhr kamen die drei dann raus. Wow. Dadurch, dass ich mit meiner Frauenärztin vorher auch schon ähm, gearbeitet habe als Dula und wir uns natürlich in der Zeit der Schwangerschaft sehr oft gesehen haben, haben wir natürlich eine sehr enge Bindung miteinander aufgebaut und ich habe halt auch zu ihr gesagt, okay, wenn ich jetzt schon nicht natürlich gebären kann, dann muss ich aber irgendwie dabei sein. Ja. Und normalerweise bei einem Kaiserschnitt gibt es ja diesen Sichtschutz. Ja, stimmt. Und ähm, meine Ärztin hat sich hat dem zugestimmt, dass es den eben nicht gibt. Ah, okay. Der Anästhesist und Philipp hat auch alles sehen können. Philipp hat, hätte alles sehen können, hat aber nicht angeschaut. Ähm, okay. Verständlicherweise. Aber ja,
0: ich, das muss auch skurril sein, dieses Bild, sonst, ja. seine ja. eigene Frau so aufgeschnitten zu sehen. Absolut, mhm. absolut.
1: Der Anästhesist stand hinter mir und hat die ganze Zeit meinen Kopf gehalten. Mhm. Und ich konnte es wirklich alles mit ansehen. Wow. Meine Dula hat gefilmt. Und das konnte ich mir dann, also ich kann es mir jetzt immer noch ansehen. Ja. Und ähm, Philipp hat auch bei zwei von Dreien die Nabelschnur durchschneiden können, ja, aber das war's. Also, ich hatte eine Sekunde Berührung mit Henry. Henry ist unser Letztgeborener, ja. der der Größte war. Den hat dann äh, meine Frauenärztin noch einmal kurz mir ein bisschen näher gebracht und ich konnte sein seine Hand berühren, oh. und das war das war's. Und dann wurden sie auf unterschiedliche. Äh, äh, Untersuchungstische gelegt und wurden sofort intubiert und mhm. beatmet und mit Kabeln und Schläuchen und Nadeln ja, besetzt ja. und sind dann das auf die Intensivstation Das stelle so wahnsinnig
0: schwierig vor. Man, jemand, der ein gesundes Kind erwartet ähm, per Kaiserschnitt, der ist natürlich auch aufgeregt vor dem Kaiserschnitt, gar keine Frage. Ähm, aber der freut sich natürlich auch so sehr auf das, was dann kommt. Und bei euch hat das ja automatisch, geht das ja einher mit den nächsten Sorgen, die dann auf euch zukommen. Geht es den Kindern gut? Auch den, in den nächsten Momenten, nicht nur in dem Moment des äh, Kaiserschnitts, sondern auch daraufhin. Seid ihr darauf vorbereitet worden, was dann passiert, dass man sehr höchstwahrscheinlich, also auf jeden Fall intubieren muss, dass die auf die Intensivstation müssen und so weiter und so fort?
1: Ja, also wir haben, wir haben sehr, viel, ähm, sehr viele Gespräche mit den Ärzten gesucht und okay. haben uns auch ähm, Philipp zweimal glaube ich und ich öfter sogar die Intensivstation Angeschaut. Das Gute im Krankenhaus war, weil ich ja halt schon sechs Wochen im Krankenhaus war und die Frühchenintensivstation direkt gegenüber von meinem Zimmer war und die ähm, Schwestern dort echt total großartig waren und auch immer wieder gekommen sind, schon bevor unsere Drillinge auf der Intensivstation lagen, immer wieder gekommen sind und auch mit mir das Gespräch gesucht haben und mir immer wieder diese Reassurance gegeben haben. Sie sind in guten Händen und ja. die haben mir die ganzen Maschinen erklärt und haben mir auch in langen Gesprächen wirklich geschildert, was passieren wird. Und ich habe das dann so, so gut halt ich es wiedergeben konnte, an Philipp auch natürlich immer weitergegeben. Und ja. wir waren die ganze Zeit im engen Kontakt mit dem unserem Hauptkinderarzt. Ich meine, bei der Geburt waren drei Kinderärzte und drei ähm, Intensivstationsschwestern nur für die Kinder da. Also für jedes Kind mit einem Arzt und einer Schwester. Und ähm, wir haben auch dann entschlossen, dass sobald die Kinder aus dem OP in die Intensivstation transferiert werden, dass Philipp mit den Kindern mitgeht
0: mhm.
1: und nicht bei mir bleibt. Ja. Und das hat er dann auch gemacht. Da gab es dann so einen kleinen Hiccup, äh, weil die Ärzte dann, also die Kinderärzte und die Schwestern Philipp dann so ein bisschen abschirmen wollten, weil sie halt so ein paar... Schläuche setzen mussten, die halt nicht so schön anzusehen sind, haben es aber falsch mit Philipp kommuniziert. Und Philipp saß dann da völlig in, in, im Schock eigentlich, ja. hat mir aber auch wirklich erst viel später erzählt. Ähm, als dann ich quasi schon fertig war und im Aufwachraum war, ist dann meine Frauenärztin hoch, also runtergegangen, bei uns war das OP um runtergegangen zur Intensivstation. Und sah dann Philipp da sitzen, kreidebleich, und hat gesagt, was ist hier los? Und dann hat Philipp gesagt, ja, die haben mich jetzt hier rausgeschickt. Die haben gesagt, dass ich darf jetzt nicht dabei sein und irgendwas passiert. Und die ist dann völlig wild geworden und ist da reingegangen und hat die alle zurechtgewiesen. Ah, ja. Daraufhin durfte Philipp dann wieder rein. Und dann wurde ihm halt auch erklärt, warum, er nicht, warum sie jetzt nicht wollten, dass er das sieht. Weil die Kinder kriegen durch die Nabelschnur einen Katheter gesetzt, der eigentlich bis hoch zum Herz geht. Oder fast bis zum Herz geht. Mhm. Und das ist halt so, ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, oder du kannst dir vorstellen, diese Adern von, ja. von Kindern an sich ja. sind schon winzig. Und dann von Frühchen sind halt noch winziger. Und das ist halt ein echt schon eine gefährliche Angelegenheit, weil ah, ja. eine falsche Bewegung und so eine Arterie ist halt auch mal durchstochen. Und dann verblutet mhm. das Kind halt innerlich. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir die Kinder eine lange Zeit gar nicht auf den Arm haben durften, weil eben dieser, dieser Katheter bis zum Herzen hochgeht und bei einer falschen Bewegung eben dieses Risiko besteht. Und es war dann so, dass wir ähm, Alba, also die Drillinge sind ein Mädchen und zwei Jungs, und ja. ähm, Alba war unsere Erstgeborene. Und auch die, die am wenigsten oder am kürzesten intubiert war, die wurde schon nach anderthalb Tagen nur noch mit CPAP beatmet. Das ist so eine Atemunterstützung, wo quasi nur durch die Nase ähm, Luft in die Lungen mitgepumpt wird beim Atmen. Ja. Und ähm, Alba durften wir das erste Mal nach einer Woche oder zehn Tagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, oh. ähm, auf dem Arm haben. Ja. Und davor war es wirklich nur... Das muss ich angefühlt haben wir eine Ewigkeit. Ja, es war schrecklich. Es war schrecklich. Was, was in der Zeit passiert ist, ist, dass ich komplett ähm, fanatisch geworden, also ich ich war schon immer ein Fan vom Stillen, aber ich habe dann gedacht, okay, das ist jetzt das, was ich jetzt wirklich machen kann, das, was sie jetzt wirklich brauchen. Ich habe eigentlich eine Stunde, nachdem ich aus dem OP wieder in meinem Zimmer lag, angefangen, äh, mein Kolostrum zu, äh, mit der Hand auszustreichen. Und das habe ich dann wirklich alle zwei Stunden am Anfang und dann alle ja. drei Stunden und dann irgendwann mit der Pumpe alle drei Stunden. Das war dann so, entweder ich saß bei den Kindern am Bett, und habe immer von einem Kind zum anderen gewechselt. Aber das war dann auch so, dass du wirklich, ich war bei einem Kind, musste mir dann die Hände desinfizieren, bevor ich zum nächsten Kind gegangen bin, weil halt das Infektionsrisiko extrem hoch war. Und dann mit einer Art Pipette oder wie hast du ähm, das gemacht? meinst du? Ja. Ach so, also, nee, am Anfang, gesammelt die Kinder, und dann genau, dann, ich halt, dann Genau, dann wurde es teilweise... Ähm, Irgendwann als es halt wirklich Milch, dabei wurde das natürlich jetzt eingefroren und dann wurde es mit der Kanüle, also die haben, wurden künstlich auch beatmet mit einer Kanüle durch die Nase. Ja. Und dann gibt, da gibt es auch eine Maschine dafür, da steht dann drauf ein Milliliter pro Stunde oder ein Milliliter pro zwei Stunden und dann wird es ja, wirklich Tröpfchen Ding. Tröpfchenweise. Ja. Ja. Und das waren aber dann unsere kleinen Erfolge, wenn es dann war. 2 Milliliter pro Stunde ja. und dann geht es auf einmal zu zehn Milliliter pro Stunde und dann geht es auf einmal zu 15 Milliliter pro Stunde oder pro mm. zwei Stunden. Ich weiß nicht mehr genau. aber Und irgendwann fangen sie dann an, nicht mehr durchgängig zu, zu füttern, sondern eher so in, 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 in zwei Stunden Takten und dann halt eine größere Menge. Und irgendwann fangen sie dann an mit der Flasche. Das hat aber eine lange Zeit gedauert. Und dann durfte ihr? ich sie endlich stillen.
0: Okay. okay, da will ich gleich gerne auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wie lange wart ihr dann im Krankenhaus? Beziehungsweise durftest du schon oder bist du überhaupt früher nach Hause gegangen? Wahrscheinlich bist du da geboren. ja.
1: Also ich durfte fünf Tage bleiben und dann ja. wurde ich entlassen und dann hatten ja. die halt haben mir auch gesagt, es gibt kein Bett. Ach so. Und dann war der Alltag halt den ganzen Tag. Also ich bin teilweise um fünf Uhr morgens, bevor die Mädels aufgewacht sind, schon ins Krankenhaus gefahren. Ja. Hab dann dort abgepumpt und gerade dann, als der Schichtwechsel im Krankenhaus dann beendet war, durfte ich dann quasi rein, habe dann da den Tag verbracht oder den halben Tag, je nachdem. Ja. Bin dann wieder nach Hause gefahren, um für die Zwillinge da zu sein und dann ist Philipp ins Krankenhaus gefahren und hat dann die, die Schicht mit den Drillingen gemacht und, also, ja, und nachts dann auch hier zu Hause immer weiter abgepumpt und irgendwann hatten wir halt, also habe ich, den Kühlschrank vom Krankenhaus voll gemacht von der Intensivstation ja. mit, mit Milch und unseren Kühlschrank. Und ähm, ja, das war, das war das war eine verrückte Zeit. Zum Glück, zum Glück, zum Glück kamen meine Eltern dann. Und zwar, also die Drillinge sind am 24. April geboren. Mitte Mai kamen dann meine Eltern, was es natürlich total erleichtert hat, weil Schön, ja. sie halt auch sehr intensiv natürlich mit den Zwillingen sein konnten. Und ich auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen musste, musste darüber, okay, ich muss jetzt noch Essen für sie vorbereiten und was koche ich und so weiter, sondern das haben halt komplett meine Eltern übernommen. Und so konnten Philipp und ich dann auch mal zusammen im Krankenhaus sein und auch mal irgendwie Zeit miteinander haben, weil ich meine, wir haben sind davor wirklich aneinander vorbei. Also wir haben uns die Klinken in die Hand gegeben, er ist rein, ich bin raus und das Gleiche dann auch äh, zu Hause auch. also Ja. Und als meine Eltern dann kamen, entspannte sich das alles ein bisschen und dann kamen die Drillinge nach Hause am 7. Juni. Ja. Genau, am 7. Juni. Also vom 24. April bis 7. Juni sind sechs Wochen oder so.
0: Ja. Und habt ihr über diese ganzen Szenarien, die da auf euch, also selbst wenn es bilderbuchartig äh, läuft, sind auf diese Szenarien nicht, ist ja nicht zu verzichten. Das also war ja klar, von Anfang an, die werden noch länger im Krankenhaus bleiben. Ähm, ihr werdet sozusagen zum Krankenhaus pendeln müssen und so weiter und so fort. Habt ihr euch diese Szenarien vorher mal vorgestellt, wie das ist, wie das alles abläuft? Also es fehlen nicht nur sowieso zwei Paar Hände für das dritte Drilling, sondern es gibt ja auch schon zwei Zwillinge, die auch versorgt werden wollen und
1: ähm, die auch Aufmerksamkeit brauchen können. Ja. ja, also klar, wir haben schon natürlich versucht, uns logistisch so aufzustellen, dass das alles möglich ist. Das mhm. heißt immer, dass immer irgendjemand, der eine Bezugsperson ist für die, für die Zwillinge, mit den Zwillingen das ist. ist. Sprich, also entweder Philipp, ich oder Elsie oder dann eben meine Eltern, die sehr involviert sind, auch wenn sie so weit weg sind. ja ähm, Und als wir dann, unser Ziel war einfach immer nur zu sagen, wir müssen einfach alle zu Hause sein. Wenn wir alle zu Hause sind, dann wird es alles irgendwie einfacher. Ja. ja Und als wir dann endlich alle zu Hause waren, wurde es auch einfacher, aber natürlich auch Krass, weil du hattest halt keine Krankenschwestern mehr, die dir geholfen haben. Ja. Ähm, es bedeutete wirklich, ich war eigentlich rund um die Uhr nur mit Stillen beschäftigt. Ich habe also immer zwei Paare gestillt, danach abgepumpt für das dritte, die Flasche. und Und irgendwann trinken die dann natürlich auch echt viel. Und irgendwann war dann mein ganzer äh, Gefrierschrank leer, weil alle Reserven aufgebraucht waren. Ja, das wollte und ich gerade
0: fragen, ob du vielleicht die, ob das die Zeit vorher sozusagen in die Karten spielte, aber gut, drei trinken halt auch dreimal so viel, ne?
1: Ja, richtig. Und ähm, was für uns auch sehr schnell klar wurde, ist, dass wir Nachtshilfe brauchen werden. Ja. Weil weder Philipp noch ich funktionieren können, wenn wir gar nicht schlafen nachts. Also, das kann man machen, eine gewisse Zeit. Ja. Aber irgendwann bricht es halt zusammen. Und, ähm, dann haben wir eigentlich mit dem Tag, als sie nach Hause kamen eine Nachtschwester gehabt, die auch bis heute noch uns, uns, uns geblieben ist. Unsere ja. geliebte Happy, lustig, süßer Name, ja. so also ist sie auch. Sie ist immer happy. <lacht> ist sie dann bei euch eingezogen? Nee, also sie hat fünf Nächte die Woche gemacht und zwei Nächte haben wir gemacht. Und wie sieht ihre Aufgabe konkret aus?
0: Also sie ähm, steht parat, wenn die Kinder oder eins der Kinder wach wird, Hunger hat, gewindelt
1: werden muss? Ja, also wir haben natürlich dadurch, dass es ähm, wir haben nie den Luxus gehabt, nur mit einem Kind dieses on Demand zu leben. Ja. Bei uns war schon auch als die Zwillinge kamen sehr sehr viel Routine und sehr ja, viel Struktur. Ne? Genau. Und ähm, die Drillinge waren dadurch, dass sie auch so lange im Krankenhaus waren, natürlich schon auch in einer gewissen Struktur drinnen. Ja. Und die haben wir natürlich weitergeführt. Ja. Wir haben die Uhrzeiten der Fütterungen ja. beibehalten und es ähm, ging am Anfang alles echt gut und in der Nacht war es halt so, dass ich nur abgepumpt habe und sie die Flasche bekommen haben und das hat dann, also als sie noch ganz klein waren konnte man das alleine machen. Also wir haben sie dann quasi aufgeweckt, ja. sie gewickelt und ihnen dann die Flasche gegeben und wir haben das so gemacht, wir haben sie wirklich nebeneinander hingelegt, schnell gewickelt, der andere hat die Flaschen warm gemacht und dann hat einer, du kannst zwei Flaschen in einer Hand und die andere dritte Flasche ja. in der anderen Hand. Und dann zum, zum Bäuerchen machen, wurden sie quasi über so ein Kissen gelegt und dann immer eins nach dem anderen. Und also wir haben recht, <lacht> recht schnell so unseren, unseren Weg gehabt. Und ähm, während dann Happy quasi gebäuer, ge, gebäuerchen hat, habe ich halt abgepumpt. Und dann hat Happy dann in der Nacht die ganzen Sachen sterilisiert. Wow. Dass quasi drei oder vier Stunden später das Ganze wieder von vorne losgehen konnte. Ja. Hast also du dir der der Zeit, Zeit ähm,
0: andere Drillingsmütter gesucht zum Austausch und für ein System zum Entwickeln oder sind das alles so auf also eigene Erfahrungen? Ich habe, Erfahrung?
1: hab, äh, wie gesagt, eine Freundin hier in Comiki, die Drillinge hat, und eine nicht, nicht weit von hier, die auch Drillinge hat, auch zwei jüngste Mädchen bei ihr. Und die sind acht Monate älter und ich habe natürlich vorher ah, okay. sehr viel mit denen geredet. Ja. Und ähm, mir natürlich Tipps und Tricks abgeholt und so weiter ähm, und viele Sachen haben wir uns dann selbst ausgedacht und haben dann halt unseren eigenen Weg gefunden und viele Sachen haben wir angenommen und aus manchen Sachen von denen wurden dann unsere Sachen und so weiter, oder also unsere Art damit umzugehen. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt ist das Ganze natürlich nicht nur mit äh, Gefühlen verbunden, sondern auch mit ein paar sachlichen Umständen wie zum Beispiel Finanzen. Also ich stelle mir ja. vor, dass man, so in das erste Kind wächst man rein, selbst wenn man sagt, oh, also ich könnte jetzt noch nicht das Studium finanzieren, aber das schaffen wir schon bis dahin. Jetzt ja. hat man von jetzt auf gleich äh, fünf Kinder. Ähm, gut, Philipp hat einen Fulltime-Job, hat zwei Unternehmen. Du hast ja nicht mehr gearbeitet, nehme
1: ich mal an. Nein, bis heute nicht mehr gearbeitet.
0: <lacht> Wie seid ihr das Thema angegangen? Was hattet ihr dafür für Gedanken?
1: Also das war natürlich ein großer ähm, großer Aspekt auch unserer Ängste natürlich. Ja. Ähm, haben aber dann, also Philipp und ich haben beide so ein, irgendwie so ein Urvertrauen, in dass die Dinge schon so gehen werden, wie sie mhm. gehen werden. Und ähm, wir haben, muss ich dazu sagen, ganz, ganz tolle Familie, sowohl von Philipps Seite als auch von meiner Seite, die uns halt unterstützen, wo sie nur können. Und wir haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, wir machen das alles so low-key wie möglich. Also ich spreche jetzt von Anziehsachen, Auto und Spielsachen und diesen ganzen ja. Gedöns. Ja. Ähm, nicht von Schulausbildung, weil da sind wir noch nicht. Ja. Aber ähm, also wir haben echt von Freunden kriegen wir die Anziehsachen. Unser Auto haben wir jetzt so gelöst, dass wir alle, ja, wir haben hier schon ein größeres Auto gehabt, ähm, dass wir alle reinpassen, mit Kindersitzen. Ja. Ähm, unser Haus, also das Erste, so was mein Vater sagte, als er das dann erfuhr mit Drillingen, so, ja, aber dann braucht ihr ein neues Auto und ihr müsst euer Haus umbauen, und ihr habt ja gar nicht genug Zimmer. <lacht> und dann haben wir halt ganz bewusst gesagt, nein, wir wollen das eben nicht machen. Wir haben gesagt, je kleiner unser Haus ist, desto näher sind wir zusammen mhm. und desto mehr Familienleben haben wir, weil wir nicht wollen, dass der eine in dem Zimmer hockt, der andere in dem Zimmer hockt und jeder eigentlich so neben sich her lebt. Das ist jetzt natürlich, wenn sie so klein sind, eh nicht der Fall. Aber auch so, wenn, wenn man dann größer wird und die Kinder dann größer werden. Ich glaube, je größer das Haus, desto weiter kann man voneinander entfernt sein und so weniger voneinander mitkriegen. Und wir mhm. haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, das wollen wir nicht. Und wir haben unser Haus so gelassen, wie es ist. Und die Kinder teilen sich ein Zimmer. Und oft schlafen wir bei den Kindern im Zimmer, also eigentlich jede Nacht. Ja. <lacht> und, oder sie bei uns im Zimmer. Und ähm, genau. Und uns war wichtig, dass wir einen Garten haben, wo sie rausgehen können. Und genauso ist es. Sind euch da
0: mal Meinungen begegnet, die so in die Richtung gehen, muss das sein, hätten euch nicht zwei gereicht? Ähm, also natürlich ist klar, ja. dass man nichts dafür kann, dass man eine Drillinge bekommt. Und ich glaube auch nicht, dass ihr sagen würdet, dass ihr das bereut. Aber einfach so, so Meinungen von außen, so Vorverurteilungen?
1: Total. Also die krasseste Sache, mit der ich konfrontiert war, Emotional war von einer vermeintlich guten Freundin, die dann zu mir sagte, ja, gebt ihr jetzt die Zwillinge wieder zurück? Behaltet ihr jetzt die Zwillinge? Dann sage ich, hey, geht's noch? Das ist doch keine Waschmaschine. Ja. bescheuert, ja. Äh, natürlich nicht. Das sind unsere Töchter. Ja. Sie kamen zwar nicht aus meinem Körper, aber sie haben ja. unser ganzes Herz. Und ja, also das war so das Krasseste und es war auch wirklich dann so nachdem ich damit schon relativ schnell relativ früh in der Schwangerschaft konfrontiert war, dass wir dann echt eine ganze Zeit lang es eigentlich gar niemanden mehr erzählt haben, dass wir jetzt Drillinge bekommen. Ja. Und es dann irgendwann aber natürlich doch doch rauskam und wie ein Lauffeuer um sich ging und es dann so weit sogar ging, dass als ich schon im Krankenhaus mit den Drillingen, die waren schon auf der Welt und ich saß im Krankenhaus in der Nursery und habe abgepumpt und dann saß eine andere Frau, eine andere Mama mir gegenüber, die auch abgepumpt habt und im Gespräch, sie dann meinte so, ach krass, ich war noch vor zehn Tagen in der, der Yogastunde äh, in der Stadt und da hat mir die Yogalehrerin von einer Frau erzählt, die Zwillinge hat und jetzt gerade Drillinge bekommen hat. Und jetzt raff ich, dass du das bist. Also es ist wirklich, es verbreitet sich Lauffeuer, wie so ein Lauffeuer. Ja. Äh, das, ja Und wenn wir dann hier in, in Komiki spazieren gegangen sind, teilweise echt, Frauen aus dem Haus rausgekommen sind, weil sie uns von der Entfernung... Ich meine, gut, wir fallen natürlich auf. Zwei schwarze Kinder, mm. drei weiße Kinder äh, mm. und Mama und Papa weiß und natürlich, wir werden immer Aufsehen erregen, ist ja klar, mm. aber das hat mich am Anfang schon ziemlich fertig gemacht, weil halt viele Menschen einfach... Die, die sehen dich und haben sofort irgendwelche Assumptions gemacht darüber, wie deine Familie entsteht. Also sie konnten keine Kinder kriegen, deshalb haben sie adoptiert und dann haben sie noch IVF und also die Leute... Ja reden gar nicht mit dir, haben aber schon deine ganze Geschichte, wissen aber schon deine ganze Geschichte und ja. darüber reden sie dann auch gerne mit anderen Menschen und so. Also das ist schon, wenn ich wem irgendwas mitgeben kann und gerade in der heutigen Zeit mit Coronavirus auch, wo jetzt jeder hier meint, er muss seinen Nachbarn, also wir sind ja hier in Südafrika im Komplett-Lockdown und dürfen nicht mal mit unserem Hund spazieren gehen und die Leute hier ihre Nachbarn quasi äh, verpetzen, der geht hier mit dem Hund auf den Berg. Äh, hört auf. Also hört auf, judgmental zu sein. Hört auf. Ich meine, es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen die Natur des Menschen, aber ver versucht, Menschheit, versucht einfach, mm. sich euch um eure eigenen Geschichten zu kümmern.
0: Ja, wenn jeder vor seiner Haustür fegt, dann ist es überall wunderschön sauber. Ne? Ja, genau. <lacht> Habt ihr ja. euch darüber so, also hast du, hattest du eine Vorstellung davon, was da auf dich einprasselt, dass man halt nee. das ich denke auch mal so, dass Blicke schon manchmal, manchmal mussten ja Leute gar nicht unbedingt was aussprechen, dass man ja. schon Blicke interpretiert oder auch einfach...
1: Ja. ja, na klar. Also Blicke, heutzutage bin ich wirklich jetzt ein bisschen abgehärtet und habe auch die richtige Antwort, weil es ist immer noch so, dass Menschen, wenn wir mit unseren Kindern irgendwie Mittagessen gehen, Menschen zu uns an den Tisch kommen und ach, und sind alles eure Kinder und aha, wie geht denn das und Drillinge und überhaupt und äh, war natürlich äh, sicherlich künstliche Befruchtung und was auch immer und meine Antwort ist dann immer nur ähm, Doggy Style makes a litter also <lacht> <lacht> und ja die Leute überschreiten ja Grenzen ne
0: also das würde man ja
1: sonst ja auch nicht jeden auf der Straße fragen nee ich frage dich ja auch nicht wie dein Sexleben ja. ist so hä? Ja. also und wenn es nicht was ist was du sowieso schon weißt dann hat es wahrscheinlich einen Grund ja genau ähm, nee also man hat dann irgendwann sich so seine Antworten parat gelegt und äh, die Leute verstehen dann doch auch wenn man dann die Antwort gibt, dass sie vielleicht einen gewissen, ja. eine Grenze überschritten haben, die ja. sie hätten nicht überschreiten sollen. Ja, man, man, man entwickelt eine dicke Haut, sage ich es mal so.
0: Und das ist ja vielleicht auch etwas, was man, was ihr auch euren Kindern dann mitgeben müsst, ne? Ja, klar, auf also jeden Fall. Allein durch ein Vormachen wird sich da wahrscheinlich schon auch einiges regeln. Ja. Also durch Vorleben. Ja. Ähm. Okay, also ich ähm, jetzt habt ihr fünf Kinder zu Hause. <lacht> äh, man wächst so nach und nach rein. Ähm, du hast eine Nachtnanny, die dann fünf Nächte unterstützt hat. Richtig. Und ähm, die ist euch bis heute geblieben. Ja. Weil unsere Drillinge auch mit fast drei immer noch nicht schlafen. Ja, ja. Leider, leider. Ja, das kommt wahrscheinlich häufiger vor, als man denkt. Auch ja. eines der Tabuthemen, über die viele Leute nicht reden wahrscheinlich.
1: Ja, das ist ja immer so, und schläft dein Kind schon durch? Ja. Äh, nee, ist ein Kind. Also, ja. Wobei ich jetzt sagen muss, mit drei, ja, jetzt wird es langsam Zeit. Also jetzt, ja. bin ich langsam, jetzt bin ich langsam wirklich müde dessen. Aber ja, die ist äh, uns geblieben und ähm, auch immer noch, also jetzt bis vor Coronavirus im Nachtschicht. Jetzt seit Coronavirus haben wir es alles ein bisschen anders strukturiert. Jetzt ist sie bei uns eingezogen mit ihrem Dreijährigen. Jetzt haben wir also quasi Vierlinge. Ah. <lacht> und ähm, jetzt macht sie hauptsächlich Tag mit mir zusammen, während Philipp arbeitet. Jetzt am Wochenende, an den Wochenenden ist Philipp natürlich immer da. Da versucht dann immer, ich und sie abwechselnd zumindest irgendwie mal eine Stunde Freizeit zu machen. <lacht> ja. Und ähm, die Nachtschichten im Moment wechseln wir uns durch. Also jeder, jeder hat jede dritte Nacht quasi.
0: Mhm. Waren die Kinder schon in ähm, Kita-Kindergarten und so weiter? Ja, das heißt, ihr seid von Corona auch tatsächlich betroffen, weil sich was ja. geändert hat. Also es ist ja.
1: ja, Die ähm, Zwillinge sind schon seit die Drillinge, schon seit bevor die Drillinge auf die Welt kamen, in die ja. Kita gegangen drei Tage die Woche, weil wir halt gesagt haben, also sie waren recht jung, sie waren 18 Monate, als sie in die Kita gekommen sind. Nee, 17 Monate, als sie in die Kita gekommen sind. Ähm, wir ja. haben aber gesagt, okay, wenn wir sie jetzt erst in die Kita geben, wenn die Drillinge dann schon da sind, fühlt sich das ja sicherlich für die Zwillinge total ja. mhm. abschiebungsmäßig an. Also haben wir jetzt schon vorher implementiert, drei Tage die Woche und haben diese Transition auch wirklich ganz langsam gemacht. Und als dann die Drillinge da waren, haben wir das dann erhöht auf fünf Tage und die Drillinge sind dann letztes Jahr im ähm, Oktober, als wir aus Deutschland zurückkamen. Wir waren drei Monate in Deutschland letztes Jahr. Und als wir dann zurückkamen, sind die Drillinge zu den Zwillingen in die gleiche Kita. Das ist nur eine Gruppe gekommen, und ähm, ja, fünf Tage die Woche. Und es war, also es war natürlich ein Riesenschritt, irgendwie emotional ja, ja. zu sagen: ja, jetzt gehen sie alle. Gleichzeitig mhm. aber auch ein riesen ein riesen Durchatmen für mich, weil ich halt drei, drei Stunden am Tag ohne Kinder mal war und ja. auch mal wirklich wieder zu mir kommen konnte und Yoga machen konnte und das alles, was passiert war in den ganzen Jahren davor, mal so ein bisschen verarbeiten konnte, weil das habe ich bis heute nicht so wirklich gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, genau. Wie ist das überhaupt? Ähm, kannst du dir Zeiten für dich nehmen? Äh, kann Philipp sich Zeiten für sich nehmen? Könnt ihr euch
1: Zeiten für euch nehmen? Also wir haben, Philipp ist da sehr, sehr gut drin. Ähm, er hat, er, er macht es in seinem Kalender, er organisiert es in seinem Kalender, in seinem Arbeitskalender, ja. schreibt er ähm, einzelne Dates mit jedem von uns rein. Das heißt, die Kinder kriegen halt eine Stunde irgendwie, jedes Kind, ähm, ich glaube, drei Kinder die Woche macht er Einzeldates. Ah, okay. Und ja, stimmt. Die sind ja auch, auch immer zusammen. Immer zusammen, stimmt. ja klar. Ja, ja. Wobei mhm. es echt schwierig ist, besonders die Zwillinge. Also wenn, wenn Philipp jetzt mit einer von den Zwillingen was machen will, ist die andere halt wirklich heartbroken und meistens ist es dann so, dass, dass es doch irgendwie immer so ein bisschen zu zweit ist oder ja. er jetzt mal mit, mit nur den Mädels irgendwie was gemacht hat ja. und dann nur mit den Jungs was gemacht ja. hat und so. Und wir, er und ich, haben einmal die Woche eine Date Night Fest im Kalender, ja schön die ähm, ab und zu leider ich aber absage, weil ich so müde bin, müde. dass ich <lacht> <lacht> ja. kaum noch mehr gerade ausschauen kann. Ähm, aber natürlich versuchen wir, das immer einzuhalten. Und dann haben wir auch seit August letzten Jahres angefangen, ähm, ein Date, also Mama-und-Papa-Time wirklich, wir gehen mittags. Freitagmittag und kommen Samstagmittag wieder und haben das halt dann mit Hilfe und so organisiert, dass dann zwei Leute hier sind mit den Kindern. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht, was echt schön ist. Toll, ähm, ja. Jetzt natürlich mit Corona pff, kannst du eh ja. nichts machen. Also ja. unsere Dates sind dann halt äh, auf dem, äh, entweder auf dem Wohnzimmerboden mit, mit Feuer, wenn es kalt ist oder ja, so halt. <lacht> <lacht> Aber bewusst und Zeit mit Intention miteinander zu verbringen.
0: Ja, ja, total wichtig. Also ist ja sowieso schon wichtig, wenn man Eltern wird. Aber wenn man fünf Kinder zu Hause hat, kann ich mir vorstellen, dass es umso wichtiger ist, auch diese Zeiträume einzuräumen.
1: Einzuhalten. ja. Einzuhalten und auch,
0: auch dieses Self-Care. Ne? Also ich, du hast vorhin einmal angesprochen, dass es ja auch, dass sich auch der Körper in einer sehr kurzen Zeit verhältnismäßig für eine Schwangerschaft verändert hat. Ähm, wie ist denn überhaupt so dein... <lacht> Verzeihung. Ähm, wie ist denn überhaupt so dein eigenes Körpergefühl zu dir selbst? Du hast, ähm, du hast drei Kinder geboren auf einem, also in einem, im Nu. Ähm, ja. Bist du schon wieder ganz bei dir, in Anführungsstrichen?
1: Nee, also, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich, also ich habe schon mein Körperbild Total verändert im Sinne von, dass ich halt so viel Respekt und Dankbarkeit habe für diesen Körper, ja. dass er das geschafft hat. Ja. Also da bin ich komplett in größter Dankbarkeit und mit tiefstem Respekt. Ich habe aber keine Zeit, ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen eine Ausrede, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, aber wenig Energie jetzt wirklich mich um meinen Körper gebührend zu kümmern. Also mein Körper verdient sicherlich mehr Care, als ich ihm derzeit mhm. gebe, auf jeden Fall. Und es, ich merke es auch, Also er schreit auch, mein Nacken schreit und mein Rücken schreit ja. und meine ja. Schultern und eigentlich schreit zu so jeder Teil in meinem Körper. Und ich müsste unbedingt mehr, mehr, mehr für, für meinen Körper tun, ja. Und somit natürlich auch für meinen Geist, ist ja klar. Ja. In meinem ja, instagram
0: Feed gibt es am ähm, 19. Januar, habe ich herausgesucht, 2014 ein, ähm, also hast du ein Foto gepostet mit der Caption This is how every Sunday should begin. Smiley, ja. coffee in bed. Ja. <lacht>
1: Wie oft kann das noch vorkommen? Oh. Ich erinnere mich nicht an das letzte Mal, dass das oh. passiert ist. Oh. Ich erinnere mich nicht. Man ja. macht aber auch jetzt ist so mein, mein perfekter Sunday ähm, aufzuwachen und die Kinder sind alle irgendwie friedlich. Also ich meine, friedlich ist es bei uns eh nie, weil halt mit fünf Kindern immer ein Lärmpegel besteht, aber mhm. Wenigstens friedlich, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen oder die ja. die Finger abbeißen. <lacht> Weil wir sind natürlich gerade in diesem Alter, ja, so mit drei und fünf ist da natürlich extrem viel Reibung und auch untereinander die Drillinge und die Jungs reiben sich und oh, 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 Konkurrenz ohne Ende. Ja. Also mein perfekter Sonntag wäre jetzt oder mein perfekter Morgen wäre jetzt ähm, um sieben aufwachen und nicht um Viertel nach fünf. ja. Was ab und zu mal passiert, um sieben aufwachen, also es ist jetzt nicht so, dass das komplett erträumt ist, aber also um sieben aufwachen, ohne gestreite Frühstück machen, ohne gestreite Frühstücken, alle sitzen, keiner es hat irgendwelche Meltdowns, alle fünf Minuten und dann starten wir in den Tag. Das ja. wäre jetzt so mein perfekter Start in den, in den Tag. Passiert, ich glaube, alle zehn Tage mal oder so, aber dafür bin ich ja schon dankbar. Also, Immerhin, ja. Ja,
0: genau. Nimm uns doch mal mit so in den Alltag. Wie sieht, ähm, wie sieht mal eben einkaufen bei euch aus? Wie sieht mal eben, äh, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, wenn man erstmal fünf Kinder überhaupt morgens einmal angezogen hat, ähm, einmal <lacht> kurz durch die, durch die Badewanne gezogen hat, in Anführungsstrichen. Ähm, wie, wie läuft
1: das ab bei euch? Also, puh, ja. <lacht> es gibt zwei verschiedene Abläufe: einmal ein Ablauf mit Hilfe. Einmal ja. ein Ablauf ohne Hilfe. Wobei, also wenn ich jetzt sage, jetzt aktuell im Corona-Lockdown ja. ähm, läuft es so ab. Äh, das Kind, die, die Drillinge wachen meistens relativ gleichzeitig auf. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, das Kind, was zuerst aufwacht, aus dem Zimmer zu entfernen und zu einem <lacht> von uns ins Bett zu nehmen. Ähm, also ich sag mal so, alle Kinder sind wach. Ähm, einer zieht sie an. Einer macht Frühstück, einer räumt schon das Chaos schon wieder einmal weg, was in der Stunde entstanden ist, wo sie alle aufgewacht sind, <lacht> wenn wir zu dritt sind. Wenn wir nur ja. zu zweit sind, ist es so, einer zieht sie an, einer macht Frühstück. Dann räumt einer den Frühstückstisch ab, der andere fängt an Zähne zu putzen. So, und dann <lacht> sind wir quasi bereit für den Tag. Im und immer sozusagen Alten. die
0: Orgelpfeifen nebeneinander einmal
1: nacheinander durch. Ja, also, ja, die ist jetzt nicht so, dass sie sich anstellen, sondern du musst die, dann halt, die haben natürlich da gar keinen Bock drauf, Zähne zu putzen. Ja. Also anziehen wollen sie alle, lustigerweise. Das finden sie richtig cool, weil sie natürlich auch sehr selbstbestimmt genau dir sagen, was sie anziehen wollen. Und am liebsten natürlich Shorts und äh, kurzes T-Shirt bei äh, 16 Grad. Äh, also da gibt es natürlich schon die ersten... Kämpfe und Reibungen und wie erklärst du jetzt, dass es echt zu kalt ist für eine kurze Badehose und ein mm. äh, kurzeimliges T-Shirt. Ähm, also ja, wenn du Glück hast, läuft es gut. Wenn du Pech hast, hast du halt dreimal komplett Meltdown in den Drillingen. Die Zwillinge sind echt da, was ich, muss ich echt sagen, in vielen Dingen so easy. Und das weiß ich jetzt natürlich viel mehr zu schätzen. Yeah. Ja. weil ich halt jetzt komplett das Gegenteil habe. <lacht> <lacht> ähm, und auch natürlich beim Essen, ja, der eine will das, der andere will das, der eine, der nächste will das und ähm, es gibt natürlich ganz klare Regeln, die wir jetzt aufgestellt haben, weil sonst drehst du natürlich völlig durch. Ja. Also irgendwie gibt es halt zum Frühstück Porridge und zum Mittagessen gibt es dann halt Brot und ich koche einmal am Tag, weil ich ja. kann ja nicht fünfmal ja. am Tag kochen. Also zwischendrin wollen ja auch immer noch Snacks, und ja. noch Banane hier und noch Nüsse da und was weiß ich. Und fällt ihnen ja immer irgendwas ein, was sie noch zwischendurch haben wollen. Also von daher, ähm. genau.
0: Ja, und, und dann, dann im Normalfall
1: gehen sie ja, dann halt in die Schule und dann kann ich halt mich auf den Haushalt konzentrieren und das, was da bleibt. Und in der Zeit gehe ich dann auch einkaufen. Also ich gehe eigentlich total ungern mit den Kindern einkaufen. Ja. Ja. Und wenn, dann nehme ich einen maximal zwei mit. Das ah, ja, ist dann okay. so quasi unser date dass wir dann Einkaufsdate haben. Die Kinder ja. lieben es natürlich einkaufen zu gehen. Die lieben es. Aber, ähm, ja, ich glaube, wir waren, ich glaube, in der ganzen Zeit dreimal mit allen Kindern einkaufen mhm. an einem Sonntag, wo alle eh nicht, weil hier haben die Geschäfte sonntags offen. Sonntagmorgens sind hier sehr, sehr viele in der Kirche und da sind die Geschäfte halt leer und da kann man dann sowas mal machen. Aber ja. sonst im normalen nicht.
0: Jetzt lebt ihr glücklicherweise an einem Ort, wo
1: andere Urlaub machen. Ähm, ja, habt ihr auch Urlaube? Mein letzter Urlaub, Urlaub im Sinne von wirklich Urlaub, war ähm, 2013 mm. auf den Malediven. Mm. <lacht> das war das letzte Mal. Urlaub, Urlaub. Ähm, mein Mann hat ähm, schon seit vielen, vielen Jahren, macht er einmal im Jahr einen zweiwöchigen Surfurlaub mit der gleichen Gruppe von Freunden. Ja. Hat er letztes Jahr auch nicht gemacht, aber davor die Jahre... Eigentlich immer. Wir haben das dann immer so, dass er geht und ich aber entweder meine Mutter da habe oder eine Freundin da habe, die mir dann halt im Alltag hilft. Und ich war jetzt dieses Jahr im Januar das erste Mal eine Woche alleine in München. Oh, schön, immerhin. Ja, ja das war also zum Geburtstag meiner längsten Freundin ähm, Toll, bin ich ja. hingeflogen für eine Woche und das war echt schön. Und es war natürlich so, dass ich sie total vermisst habe und ja. jede Nacht da irgendwie oh, ich will zu meinen Kindern. <lacht> und erst eigentlich so nach dem dritten Tag angefangen habe, das dann auch wirklich zu nutzen und zu genießen, so für mich. ja Und das war total cool. Aber also Urlaub im Sinne von, dass wir als Familie jetzt irgendwo hinfliegen und in ein Hotel gehen und Urlaub machen, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir haben aber letztes Jahr, sind wir nach Deutschland geflogen für drei Monate und haben auch unsere Happy mitgenommen für drei Monate und das war total cool, weil halt drei Monate A natürlich eine lange Zeit ist und wir halt so intensiv unsere Familien und aber auch unsere Freunde in Deutschland natürlich sehen konnten. Und das ja. war natürlich total schön. Das habe ich total genossen. Und ähm, das war natürlich ein bisschen Urlaub, wobei mein Alltag natürlich ganz normal weiterging. Und ich sage ja auch immer so, Urlaub mit Kindern ist halt einfach kein Urlaub. Ja. Ist halt einfach so. Und das ist auch okay. Also ich glaube, keiner kriegt Kinder, um Urlaub zu machen.
0: Ja. Ja.
1: Auch wenn man sich es oft wünscht, natürlich.
0: <lacht>
1: <lacht> Vermisst du dein Yoga-Studio? Ich vermisse, ich vermisse es auf jeden Fall zu unterrichten und ich vermisse es auf jeden Fall, Kurse zu geben. Ähm, zum einen aus ganz egoistischen Gründen, um halt mal wieder Gespräche über andere Dinge zu führen mhm. und Eltern oder werdenden Eltern und aber auch Yoga-Schülern auf irgendeine Art und Weise zu helfen und zu inspirieren und ihnen quasi das Geschenk, eine Stunde zu geben, was für mich im Endeffekt immer genauso ein großes Geschenk war, wie für, wie für die Leute, die halt in die Stunde kommen. Ähm, ich vermisse schon so den Kontakt auch in, in diese ganze Community mit den ganzen anderen Yogis und Dulas und so, wobei ich schon noch ein bisschen Teil bin, aber halt nicht mehr, nicht mehr aktiv. Mhm. Ähm, ja, und nachdem ich halt auch so echt schon auch die Ansprache vermisse, ähm, habe ich auch einen Podcast angefangen mit meiner lieben Freundin Julie und das tut mir total gut, weil wir halt über alles Mama quasi sprechen und halt auch so so offen und ehrlich, wie wir das jetzt gerade tun und unverblümt und es einfach total gut tut, sich auszutauschen.
0: Ja, das ähm, könnten wir gleich mal nutzen, das, um zu sagen, wie der Podcast heißt, denn ich habe natürlich den auch... Ähm Teilweise leider nur nicht komplett, äh, vorher mir angehört. Und da pickt ihr euch nämlich auch diese ganzen einzelnen Themen, die wir jetzt einmal angeschnitten haben, auch pro Folge raus und vertieft die nochmal. Und das finde ich vor allem nochmal schön, weil man ein bisschen einfach intensiver in die einzelnen Kapitel irgendwie einsteigen kann. Ähm, ja. Sagt doch an der Stelle mal, wie der heißt und
1: wo man euch findet. Genau, On The Run Mums. Ähm, und ihr findet uns natürlich auf ähm, Apple Podcast und Spotify und auch auf Anchor.
0: Genau. Ähm, es gibt sicherlich Momente, wo du entweder, ich weiß gar nicht, ob es Momente gibt, wo du tatsächlich alleine mit allen fünf Kindern bist, aber auf jeden Fall sicherlich, in denen dir alles über den Kopf wächst. Ähm, was machst du in den Momenten? Wie bist du so ruhig? Warst du schon immer so geduldig? Ähm, kannst du noch
1: Yoga machen für dich privat? Ähm, also meine Yoga-Praxis ist derzeit, sieht derzeit weniger, ist weniger Asana, also körperliche Übung, sondern eher. Atmung und äh, Meditation, wobei ja. ich das auch nicht, also es ist, selbst das hat sich total verändert. Ich mache halt jetzt meine Meditation, während ich die Kinder ins Bett bringe, weil man darf ja den Raum nicht verlassen, solange sie nicht eingeschlafen ja. sind. <lacht> also setze ich mich dann halt hier äh, an die Betten so, die, die stehen so in so einem Halb, in so einem L, setze ich mich genau so, dass jeder den gleichen Teil von mir sieht ja. äh, und setze mich dann halt dahin und mache dann da meine Meditation zum Beispiel. Aber ich, also ganz ehrlich, ähm, ich bin überhaupt nicht immer ruhig und ich <lacht> bin überhaupt nicht immer geduldig. Ich wünschte mir, ich wäre es mehr. Ich glaube, das wünscht sich irgendwie so vielleicht jede Mama auf, bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Spielraum, um nach oben zu wachsen, was das angeht. Also es ist ja auch wirklich so, dass Kinder wirkliche Lehrer sind. Und wir haben halt... So ein bisschen die Regel, dass auch Eltern sich bei ihren Ki bei den Kindern entschuldigen. Das heißt, wenn ich ausflippe, entschuldige ich mich auch dafür und sage, mhm. es tut mir leid, ich bin ausgeflippt, ja. ich war so sauer und ähm, es tut mir wirklich leid, ich wollte dich nicht anschreien oder so. Das machen wir natürlich, also besonders ich, Philipp, kann das wirklich viel besser als ich. Der ist viel ruhiger <lacht> <lacht> und verliert so selten die Nerven. Ähm, und ich muss sagen, wenn er sie dann ab und zu mal verliert, und das ist total blöd, das sozusagen, Aber so ein bisschen freue ich mich dann darüber. Weil, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich bin die Einzige, ja, Nerven, die ja. Nerven verliert. Ähm, ja, aber der, ähm, ja, der, der macht es ziemlich gut. Ähm, ich bewundere das sehr, wie, wie viel Geduld und wie viel... Freiheit er auch mit den Kindern lebt und erlebt. Und letztens bin ich, hatte er Nachtschicht und ich bin aufgewacht dadurch, dass er mit Alba, die zuerst wach war, bei uns auf dem Dach steht und den Sonnenaufgang anschaut. Und ich lag im mhm. Bett und war so gerührt. Haben habe gedacht, was für ein schöner Papa-Tochter-Moment, ja. dass sie das erste Mal den Sonnenaufgang mit ihrem Papa sehen darf. Oh, ja. Das fand ich so toll. Und ich würde niemals auf nicht mal, weil ich halt so in, meinem, in meiner Routine und in meinem Takt bin, dass ich leider viel zu selten so den Blick ein bisschen nach außen öffne. Und das ist wirklich was, was ich mir total vorgenommen habe für dieses Jahr, ähm, dass ich daran auf jeden Fall ein bisschen mehr arbeiten will, so ein bisschen mehr loslassen. Jetzt sind sie alle wirklich alt genug und jetzt weiß ich, es verhungert keiner und jetzt weiß ich, ja. es stirbt keiner. Ja. Ähm, einfach das auch mal ein bisschen lockerer anzugehen. Ja. Ja. Ich weiß ähm, nicht mehr genau, was deine echte, erste Frage war. aber.
0: Ja, du hast schon dachte. genau beantwortet, wie du das ähm, handelst, wenn du mal die Nerven verlesen, Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich bewundere das unglaublich. Also eure Geschichte ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr bemerkenswert und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für eine Beziehung eine große Herausforderung ist. Ähm, hm. Ihr wirkt total mit euch im Einklang und trotzdem normal, also es fliegen nochmal die Fetzen und die Kinder streiten
1: sich, so wie, wie es halt auch einfach sein muss. Und die, und die Eltern streiten sich auch natürlich. Sehr klar.
0: <lacht> ja, darum, da kommt man nicht drum rum. Ähm, ihr habt meinen allergrößten Respekt und jetzt haben wir fast anderthalb Stunden gesprochen und wir haben oh, Samstagmorgen. Wow. Und ja. ich frage mich, wo du jetzt gerade diese, diesen ruhigen Ort gefunden hast, um mit mir zu sprechen.
1: Wo bist du gerade? Ich sitze im Auto vor der Haustür und ab und zu hat man, glaube ich, meinen Hund im Hintergrund bellen gehört, weil ich hatte natürlich die Anweisung gegeben, bitte lass den Hund drinnen, aber es ist ja halt auch so, dass die Kinder alleine die Tür aufmachen und man natürlich schnell die, den Überblick verliert. Völlig fein.
0: Äh, Vanessa, tausend Dank für diese Einblicke. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Ich äh, würde am liebsten Mäuschen spielen. <lacht> ähm, aber ich werde mich erstmal begnügen mit eurem Podcast und die letzten, letzten restlichen Folgen auch noch hören. Äh, ja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich, dass wir sprechen konnten. Danke. Danke dir. Tschüss. Wow. Was für eine Geschichte, oder? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Vanessa's Story hat euch gefallen. Hinterlasst mir noch gerne eine Bewertung auf iTunes oder einen Kommentar auf Instagram. Da findet ihr mich unter unter podcast Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Bis dahin, eure Nora.